0: Gemeinsam entdecken, der Ravensburger Podcast. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Gemeinsam entdecken. Bei mir am Tisch sitzt wieder Tristan Schwänzen. Moin Katrin. Ja, und ich bin Katrin Seemann und wir führen euch heute wieder durch unseren Podcast. Und das heutige Thema ist Nachhaltigkeit bei Ravensburger.
1: Viele sprechen über Nachhaltigkeit, das Thema ist in den Medien omnipräsent, die Menschen sprechen darüber und natürlich spielt Nachhaltigkeit auch bei uns eine große Rolle. Und deswegen haben wir heute einen perfekten Gast zu diesem Thema. Wir haben nämlich Philipp Brus bei uns, der ist Head of Global Sustainability und wir sitzen heute mit ihm zusammen in einem unserer Besprechungsräume.
0: Spiele A heißt er übrigens.
1: Ganz genau. Also wenn ihr mal hier sein solltet, fragt nach Spieler A, dann könnt ihr euch diesen magischen Raum anschauen, in dem wir die Podcast-Aufnahmen machen. <lacht> und in diesen Besprechungsräumen hängen mittlerweile Plakate. Da steht groß Nachhaltigkeit drauf, was wirklich zählt. Und da kann man vier Icons drauf sehen, die so für vier verschiedene Bereiche von Nachhaltigkeit stehen. Und Philipp, das musst du uns jetzt mal genauer erklären, was es nee, nee, eigentlich... Stopp.
0: stopp, Tristan. Was denn? Erst die Reportage und dann das Vergnügen, also nee, das Interview. Erst Boah. bin ich dran. Ich wollte doch jetzt die Hörer und Hörerinnen mitnehmen und ihnen mal zeigen, wo uns so im Unternehmen im kleinen Nachhaltigkeit begegnet, ohne dass es einem sofort ins Auge sticht. Ihr Na müsst gut. noch ein bisschen warten. Das Na gut, dann an. warten
1: wir noch ein bisschen. Dann habt viel Spaß.
0: Danke, bis gleich. Ciao. So jetzt einfach mal die Treppe runter nehmen. Nicht den Aufzug, ist ja auch nachhaltiger. Einmal durchs Treppenhaus. Und ich komme jetzt gleich im Foyer wieder raus und das ist auch ganz spannend. Da sind nämlich ganz, ganz viele Regale und es ist voll mit allen Neuheiten, die in diesem Jahr rauskommen oder die wir in diesem Jahr veröffentlichen. Und da kommen natürlich im Herbst noch ganz viele dazu. Und jetzt bin ich hier im Aufzug und da steht eine bunte Sammelkiste und da können die Mitarbeiter alle Spiele, Spielzeuge reintun, die sie nicht mehr brauchen oder die vielleicht auch ein bisschen beschädigt sind. Egal ob Ravensburger, Brio oder Thinkfun. Und was kaputt ist, wird getrennt und recycelt. Und was noch gut ist, das wird an bedürftige Kinder oder eben an Einrichtungen wie Schulen zum Beispiel gespendet. So, und weil ich jetzt ein bisschen Zeit habe und weil ich heute noch keinen Kaffee hatte, gehe ich mir jetzt in der Cafeteria einen Kaffee holen. Sophia, guten Morgen. Guten Morgen, Katrin. Na, Gehst du? den Weg du? in die Kantine. Ja, du auch? Ja, gehen wir gemeinsam einen Kaffee ja, trinken. Das wäre super. Ja, cool. Das sorgt übrigens auch für nachhaltig gute Laune. Die netten Kollegen, die man immer so auf dem Gang trifft. Morgen. Ich hätte gerne eine Tasse Kaffee, bitte. Keks oder Böhnchen? Äh, Böhnchen, bitte. Und ich hätte gerne Latte Macchiato. Sehr gerne. Keks oder Böhnchen? Nix ist nachhaltiger für die Figur. Schon mal, es gibt auch glutenfreie und vegane Snacks. Hast hat du das schon probiert? Nee, habe ich auch noch gar nicht gesehen. Ich habe schon mal in so einen Insektenriegel hab ich schon mal reingebissen. Tatsächlich War gar nicht so, so eine gut. Das ist jetzt nicht so. vegan, aber. Ähm, Vielleicht glutenfrei. Und das Mama. Vielen Dank. Vielen Dank. So. So, Katrin, du, ich muss auch weiter. Ich muss mir noch schnell Wasser holen und dann den Termin, gell? Okay. Aber war schön, dass wir gemeinsam Kaffee geholt haben. Ja, dann viel Spaß und einen schönen <lacht> Tag dir. dir ciao, auch. ciao. Ciao. So, dann gehe ich jetzt mit meinem Latte Macchiato hier einmal durch die wirklich große, schöne, neue Kantine. Und dann gibt es hier eine Ausgangstür, da muss man immer so ein bisschen tanzen, damit die aufgeht zur Heiterung der Kollegen und wir haben hier eine riesengroße Terrasse, auch mit vielen Sitzgelegenheiten und ich verziehe mich jetzt aber auf ein kleines Bänkle. das habe ich nämlich neulich entdeckt. Das steht an einer Blumenwiese, die ist auch relativ neu, wo ganz viele Insekten und Hummeln und Bienen rumbrummen und ähm, da setze ich mich jetzt hin und genieße mein Latte Macchiato. Mai ist das Ski. Eigentlich laufe ich jeden Morgen hier an der Blumenwiese vorbei und freue mich über die vielen Brummer, die hier rumsummen und brummen. Ja, und heute Nachmittag hole ich mir direkt hier auf dem Werksgelände noch meine frischen Lebensmittel aus der Region ab. Hier kommt nämlich jede Woche, einmal donnerstags, ein Foodtruck. Und äh, am Vorabend oder am Vortag kann man sich hier die Lebensmittel bestellen und dann hole ich das einfach hier ab, muss ich nicht mehr einkaufen gehen. Und wenn ich jetzt ein E-Auto hätte, dann könnte ich das hier auch noch laden, weil E-Ladesäulen haben wir auch schon. So, jetzt genieße ich hier noch ein bisschen mein Latte Macchiato, lasse die beiden noch ein bisschen schmoren. Und ja, jetzt habt ihr mal gehört, wo uns bei Ravensburger so überall Nachhaltigkeit im Kleinen begegnet, ohne dass es einem gleich ins Auge springt. Und wir haben euch da draußen mal gefragt, was ihr denn so alles für Nachhaltigkeit tut. Ich nehme immer, wenn ich einkaufen gehe, Taschen mit oder habe eh auch immer Stofftaschen im Auto, falls ich auch mal spontan was einkaufe, damit ich da keine Plastiktüten oder Papiertüten kaufen muss.
2: Ich esse kein Fleisch, ich bin Vegetarier
0: und ich ernähre mich hauptsächlich von Produkten aus biologischem Anbau, also hauptsächlich Bio-Gemüse und Obst. Ich lasse mein Auto jetzt öfters mal stehen und gehe eher zu Fuß. Ich glaube, das hilft.
1: Philipp, Katrin ist jetzt unterwegs. Ich nehme an, dass sie es sich auch ein bisschen gemütlich macht irgendwo. Und das heißt, jetzt können wir endlich über das Thema Nachhaltigkeit sprechen. Und ich hatte es ja schon gesagt, wir haben hier diese Plakate überall hängen, die uns so diese vier verschiedenen Bereiche von Nachhaltigkeit näher bringen. Kannst du vielleicht mal kurz zusammenfassen, was ist so das Grundkonzept unserer Nachhaltigkeitsstrategie?
2: Die Nachhaltigkeitsstrategie von Ravensburger ist eine ganzheitliche. Die ist nicht nur auf den ökologischen Part bezogen, sondern hat auch die sozialen Komponenten in sich. Und ähm, der Prozess der Strategieentwicklung bezieht natürlich auch das Wesen von Ravensburger mit ein. Also wir haben sowohl Elemente, die den Klimaschutz betreffen, als auch Elemente, die unsere Materialien in unseren Produkten betreffen. Aber wir haben als wesentlichen Punkt auch, ähm, wie wir miteinander umgehen, in diese Strategie mit aufgenommen. Und das bezieht sowohl das Handeln im Unternehmen, also mit MitarbeiterInnen, aber auch mit Geschäftspartnern, Lieferanten, sind alle dort mit einbegriffen. Und wir haben als vierte Säule auch lebenslanges Lernen in unserer Strategie aufgenommen, weil wir davon überzeugt sind, dass wir durch unsere Produkte eine Hebelkraft haben, weil wir ja Inhalte vermitteln können, weil wir ja. komplexe Zusammenhänge erklären können. Und Nachhaltigkeit, wenn man mal ins Detail einsteigt, gerade zum Beispiel beim Klimaschutz, ist es ja extrem komplex, welche Zusammenhänge hier wie, welchen Einfluss haben. Und hier sehen wir eine Chance, mhm. ähm, da wirklich Informationen auch zu
1: vermitteln. Ja. Jetzt sagtest du, das hat vor ein paar Jahren angefangen. Am Anfang war es ja noch mehr ein Projekt, aber jetzt seid ihr eine richtige Abteilung. Das heißt, das ist jetzt nicht nur ja, ja,
2: wir machen da was, sondern das ist jetzt fixer Bestandteil von Ravensburg. Ganz richtig, richtig. Wir haben als Projekt begonnen und haben uns dann zusammengesetzt in einer Gruppe, die aus unterschiedlichen Bereichen zusammengewürfelt war. Also da war jemand dabei vom Vertrieb, da war jemand dabei von der Produktentwicklung und auch von der Technik, also von der Supply Chain. Und da haben wir uns dann zusammengesetzt und gesagt, was ist denn jetzt notwendig, um das Thema Nachhaltigkeit bei Ravensburger zu aktualisieren. Mhm. Aktualisieren ganz bewusst gewählt, weil wir natürlich Nachhaltigkeit bei Ravensburger immer schon irgendwo in uns hatten. Wir waren ja da nicht inaktiv. Wir haben zum Beispiel schon ganz früh angefangen, unsere Papier- und Pappematerialien zertifizieren zu lassen. FSC-Zertifikate haben wir seit 2012 und auch die Lieferketten werden zertifiziert, sprich alle nicht-europäischen Lieferanten müssen ein Zertifikat nachweisen, wo sie sich verpflichten, soziale Standards einzuhalten, Arbeitsschutzbedingungen einzuhalten. Also da waren wir schon aktiv. Und zwar seit 2019 gibt es eben und gab es eben diese Initiative, das strategische Bild zu schärfen, zu aktualisieren. Und über diesen Zeitraum der letzten Jahre hat sich dann auch die Notwendigkeit entwickelt, eine eigene Abteilung hierfür zu gründen weil wir sagen, Nachhaltigkeit ist eben kein Projekt, was man anfängt und dann ist man irgendwann fertig, sondern es ist ein ongoing process, würde man sagen. Es ist einfach immer Arbeit und immer eine Entwicklung und es muss sich in das Unternehmen rein entwickeln. Und dafür gibt es jetzt eben diese neue Abteilung, die ich seit diesem Jahr leite.
1: Ja, und also wenn du sagst, es ist ein ongoing process, das heißt, eigentlich sind wir nie fertig, es ist immer was zu tun, aber wir machen uns schon mal auf die Reise. Aber trotzdem gibt es ja... Ziele, die man sich zwischendurch setzt. Und so als eine der Säulen hattest du auch das Thema gesundes Klima angesprochen. Und da ist ja so ein ganz großer Punkt. Und ich glaube, das ist ja auch so ein, so ein Reizwort. CO2-Neutralität. Mhm. Was heißt eigentlich CO2-Neutralität und was wollen wir da erreichen? Was ist da unser, unser Ziel, wo man sagen kann, naja, es ist nicht einfach nur, dass es immer so vor sich hingeht, sondern
2: wir haben da auch wirklich ganz konkrete Ziele. Ganz richtig, genau. Also Klimaneutralität für uns Bedeutet, das Ziel, was dahinter liegt, heißt klimaneutrale Betriebe ab dem Jahr 2023. Das ist etwas komplex zu beschreiben, weil da muss man verstehen, wie misst man überhaupt Emissionen. Und ohne jetzt hier ins Detail zu gehen oder zu tief ins Detail zu gehen, es gibt Emissionen, die hier am Standort entstehen, die hier durch unseren Fuhrpark entstehen, Abgase, verbranntes Gas, verbrauchter Strom, das sind die Dinge, die wirklich direkt mit unserem Handeln in Verbindung stehen. Und dann gibt es Emissionen, die sind in der Wertschöpfungskette, also zum Beispiel bei Lieferanten, bei Material, aber auch wenn wir Produkte zum Kunden liefern, wenn die Produkte verwendet werden. Man denke an die Batterie in einem unserer Modelleisenbahnzüge der Marke Brio, da sind Batterien drin, auch da wird Energie verbraucht und da entstehen mhm. schlussendlich auch Emissionen. Aber all diese Dinge sind sozusagen in Scope 3 außerhalb des direkten Bereiches und die sind nicht von dieser Klimaneutralität betroffen. Da wollen wir auch ganz transparent sein. Wir sagen, wir reduzieren so viele Emissionen wie möglich in unserem direkten Einflussgebiet, indem wir zum Beispiel grünen Strom verwenden, indem wir in Solarzellen investieren, wie wir das auch in unserem Werk in Tschechien schon getan haben, um die tatsächlichen Emissionen zu reduzieren. Und der Rest davon, der wird ab, 2023, also nächstes Jahr, kompensiert mit ausgewählten Klimaschutzprojekten, die sich wirklich darum kümmern, dass CO2 aus der Atmosphäre genommen wird. Und da legen wir einen ganz hohen Standard an und wollen sehr transparent auch zeigen, welche Emissionen davon betroffen sind und wie viele es sind und was wir auch tun, um diesen Anteil der kompensierten Emissionen weiter zu reduzieren. Weil reduzieren steht immer vor kompensieren bei dieser Strategie. Das Thema Reduzieren ist da ja vielleicht auch ein ganz gutes Stichwort für diese zweite Säule, weil da geht es
1: ja um Ressourcen. Und je, je nachhaltiger die Ressourcen sind, desto besser ist es wahrscheinlich auch für die CO2-Bilanz, weil ich dann auch natürlich weniger fahre, Ich muss weniger ausgleichen womöglich. Du hast jetzt schon gesagt, dass wir Zertifikate haben, mhm. um da auch sicher gehen, dass das alles gut ist. Aber wie ist es denn zum Beispiel so das Thema Kunststoffe? Klar, ja, wir haben super viel aus Papier und Pappe, aber auch Kunststoffe spielen ja bei uns eine Rolle. Wie geht ihr so das Thema, weil man würde ja allgemein sagen, Kunststoff ist auf jeden Fall schlecht, alles aus Papier und
2: Holz ist gut. Mhm. Ist das so? Ja, man könnte so argumentieren und es ist in der Regel auch richtig. Das äh, kann man schon so per Daumenregel sagen. Aber, und das ist ähm, von dir richtig beschrieben, es ist im Endeffekt hier diese Brücke von der Klimaschutzthematik hin in die Material- und Ressourcenthematik. Die von mir angesprochenen indirekten Emissionen, zum Beispiel aus Materialien, die wollen wir natürlich auch reduzieren. Und das geht nur, indem wir Materialien wählen, die einen geringen CO2-Ausstoß haben. Und jetzt muss man verstehen, wie Materialien hergestellt werden, was passiert, wenn die Materialien quasi dem Ende ihres Lebens zugehen. In Bezug auf die Materialien, also Unterscheidung Papier und Kunststoff, ist es so, dass der Kunststoff grundsätzlich einen höheren CO2-Impact hat und dazu natürlich noch weitere Nachteile. Also man denke ja an die Folien, die wenn wir sie in den gelben Sack schmeißen bei uns in Deutschland eventuell recycelt werden können. Wir sind aber ja nicht nur in Deutschland tätig, sondern auch global. Wir haben global noch nicht überall ausreichend gute Recyclinginfrastruktur, Infrastruktur, sodass wir schon davon ausgehen müssen, dass Folien, Kunststoffelemente unserer Produkte nicht unbedingt verbrannt werden oder recycelt werden, sondern vielleicht sogar im Meer landen, ja. Also diesen Impact, den gibt es natürlich auch. Der ist ganz, ganz schwer zu messen. Deswegen setzen wir schon an, Kunststoffe zu reduzieren, weil wir dadurch erstens den CO2-Impact haben und aber auch die Kunststoffreduktion als Maßnahme für generellen Umweltschutz bewerten. Aber das heißt, ihr guckt wirklich nicht einfach nur, ja, wie
1: produzieren wir an unseren Standorten in Politschka und in Deutschland und wie sieht es da eigentlich aus, sondern ihr guckt auch wirklich so, was heißt das eigentlich, wenn das in unseren Tochtergesellschaften oder in anderen Ländern unsere Produkte verkauft werden und die dann einfach da sind und womöglich irgendwann in den Abfall gehen. Ganz genau. Okay, und jetzt könnte man halt sagen, na ja, aber dass unsere Produkte weggeworfen werden, ist ja eigentlich nicht der Fall. Wir haben ja tendenziell sehr langlebige Produkte, mhm. die dann auch lange benutzt werden. Zumindest gehen wir davon aus. Wäre das nichts, wo man sagen kann, na ja, aber
2: eigentlich ist es egal, weil es doch eigentlich immer bei den Familien rumsteht. Das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Die Langlebigkeit die spielt uns hier sehr in die Karten. Und das war ja auch, und ich habe es vorhin angesprochen, Ravensburger und Nachhaltigkeit hatte ja irgendwo immer schon eine enge Verbindung. Nichtsdestotrotz dürfen wir auch nicht irgendwo betriebsblind sein und, und sagen, unsere Produkte halten eh ewig. Und deswegen müssen wir uns nicht damit beschäftigen, wie sie entsorgt werden, weil die Realität sieht nun mal anders aus. Produkte werden auch entsorgt und äh, das wollen wir nicht ausklammern bei uns. Ja.
1: Ihr klammert ja anscheinend tatsächlich relativ wenig aus, weil wenn man so Nachhaltigkeit hört, ist natürlich so ein ganz schneller Impuls, man denkt dann eben an so Sachen wie Klima, was ist ökologisch, was ist umweltfreundlich. Aber Du hattest ja gesagt, naja, es sind auch so, so Dinge wie lebenslanges Lernen und was passiert eigentlich im Umgang auch. Also was ist der nachhaltige Aspekt zum Beispiel am Umgang
2: miteinander? Der nachhaltige Aspekt am Umgang miteinander ist im Endeffekt ein harmonisches Miteinander. Das klingt sehr blumig und auch sehr utopisch. Schon ein
1: bisschen, ja.
2: Aber am Ende geht es doch darum, dass wir irgendwo eine Zufriedenheit haben mit dem, was wir erstens haben. Dass wir weniger neidisch sind, mal so plump, wie es klingt, auf den anderen, um auch ein Stück weit, ja, und hier wird es dann relativ schnell soziologisch, das Thema Wachstum kritisch zu betrachten. Muss es immer mehr sein? Muss es immer irgendwo was anderes sein? Und der Grundstein für dieses Thema ist wirklich ein harmonisches Miteinander, Freude an dem, was man tut. Und dafür steht ja unsere Marke und unser Unternehmen. Und ich glaube, da haben wir einen ganz, ganz wesentlichen Beitrag zu leisten, dass wir mit dem Wenigen und ich glaube, die Spielzeugkategorie und auch die Spielekategorie grundsätzlich ist ja eigentlich was sehr Positives. Man hat ein Papierbrett oder ein Pappbrett und dann hat man irgendwelche Karten und Holzpömpel. Und das ist eigentlich sehr wenig und kann so viel draus ziehen wie Freude, Zufriedenheit, Spaß, Gemeinschaft. Im Endeffekt ist es ja wirklich die Nachhaltigkeitsdefinition pur. Und das wollen wir weiterentwickeln, darauf wollen wir bauen. Und das ist ein ganz wichtiger Grundstein, der zu uns auch passt als Firma.
1: Also dann stelle ich mir aber vor, also wir haben dieses Thema lebenslanges Lernen, CO2-Neutralität, ähm, Ressourcen, wie wir miteinander umgehen. Das sind doch wahnsinnig viele Baustellen. Euch wird wahrscheinlich nicht langweilig. Mhm. Ähm, wir haben ja auch noch ein bisschen was vor uns. Es ist ja nicht so, dass wir sagen, ja, wir sind das perfekt grüne Unternehmen, sondern wir arbeiten halt intensiv ja. dran. Was sind denn jetzt so die, die nächsten anstehenden Dinge? Was sind so die Themen,
2: die euch gerade aktuell umtreiben? Absolut. Also wir beobachten das auch. Das ist fast wie ein Ketchup-Flaschen-Effekt. Es Entwickeln sich auch in anderen Unternehmen, mit denen wir sprechen, viele Nachhaltigkeitsabteilungen, Nachhaltigkeitsmanager, die gerade sehr viel Expertise mitbringen in dem Bereich Lebenszyklusanalyse, datengetriebene Analysen, die in der Produktentwicklung dann mit einfließen. Sprich, und das merken wir auch, die Anforderungen aus unseren Produktentwicklungen werden zunehmend mehr, dass wir beratend tätig sind. Es geht darum, und das sind dann auch die nächsten großen Themen, wirklich Materialstrategien zu entwickeln für unsere Produktbereiche. Also für jeden Bereich ein bisschen anders, weil der Produkt- und Materialmix ja auch unterschiedlich ist. Also für Buch, für Puzzle, Korrekt, Arts genau. and Crafts, Richtig. Spiele. Wir haben beim Puzzle viel Papier, Pappe, Karton. Wir haben bei Arts and Crafts viel Kunststoff und sonstige Materialien. Wir haben ja auch Schleim und alles Mögliche. Also das, <lacht> das muss man alles unterschiedlich bewerten. Und unsere Aufgabe wird jetzt sein, in den nächsten Monaten, Jahren hier als beratende, Funktion im Unternehmen, ein Dienstleister zu sein. Ja, also wir entwickeln natürlich die Produkte nicht selbst, dafür haben wir unsere Experten, aber wir werden Teil dieses Entwicklungsprozesses und beraten zum Beispiel im Hinblick auf nachhaltigere Materialien. Gleichzeitig sehen wir uns aber auch als Projektmanager von zentralen, bereichsübergreifenden Themen zum Beispiel sind wir gerade dabei, die Folie um die Produkte herum abzuschaffen. Also mhm. bislang sind alle Puzzle, wenn man sie sieht im Laden, in einer sogenannten Schrumpffolie, lustiges Wort, äh, eingeschweißt. Sprich, die Folie wird drum gewickelt und dann fährt die durch einen Ofen durch und dann äh, schrumpft die sich sozusagen um das Produkt herum und wird dadurch versiegelt. Und das ist natürlich viel Kunststofffolie, die entsteht und das schaffen wir ab. Und das ist äh, komplexer, als man denkt und das geht jetzt auch schon eine ganze Weile, dieses Projekt und das wird zentral von dem Nachhaltigkeitsbereich jetzt geleitet. Natürlich in Zusammenarbeit mit den Produktionswerken, mit dem Einkauf, auch mit den Produktentwicklungsbereichen. Also hochspannend. Und solche Projekte werden wir in Zukunft weiter treiben und entwickeln. Aber das ist ja auch eine große Querschnittsaufgabe.
1: Ne? Also man denkt sich, dann, naja gut, dann lässt man halt die Folge weg. Aber da sind ja alle möglichen Leute im Unternehmen wahrscheinlich daran interessiert, weil sie sagen, na ja, gut, aber das verändert unseren Produktionsablauf oder ja, aber das verändert Dinge bei uns in der Logistik oder ja, gut, aber dann muss die Schachtel anders bedruckt sein, weil wir auch nicht wollen, dass die Produkte zerkratzt. Ganz richtig. Ankommen. Das sind ja riesige Kreise von, von Bereichen, die dann damit
2: involviert sind. Den Vertrieb hast du noch gar nicht angesprochen. Auch der ist natürlich <lacht> interessiert zu wissen, was Grüße. er Verkauf Grüße an den Vertrieb, genau. Und das ist auch das, was mir an diesem Job wirklich Spaß macht. Man muss das Unternehmen gesamtheitlich denken. Man muss mhm. wirklich von A bis Z alles irgendwo im Blick haben, in hohem Maße auch kommunizieren. Und auch deswegen finde ich super, dass wir als Unternehmen die Entscheidung getroffen haben, jetzt diesen Bereich zu gründen, ihn auch mit Personal auszustatten sozusagen, die wirklich Vollzeit auf diesen Themen mhm. arbeiten. Erstens beraten können, zweitens aber auch kommunizieren können. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. ja, wunderbar.
1: Vielen Dank. Denn ich höre draußen auch schon wieder Katrin, die jetzt gerade zurückkommt. Hallo. Hallo Katrin, was hast du denn dabei?
0: Ja, ich äh, habe da noch was abgegriffen und Es passt nämlich super zur Nachhaltigkeit. EcoCreate. Philipp, vielleicht magst du es noch kurz erklären?
2: Äh, ja sehr gerne. EcoCreate, das ist natürlich ein super tolles Produkt, was schon vor zwei Jahren entstanden ist. Das Produkt hier EcoCreate ist, glaube ich, die Waldversion. Es gibt hier im Endeffekt die Möglichkeit aus altem Haushaltsmüll wie Klorollen oder ähm, Milchtüten, was zu basteln. Da sind Farben drin, um die Dinge zu bemalen. Und dann kann man sozusagen ein Spielzeug herstellen. Und es ist hier nur die Anleitung drin und so ein paar Zusatzelemente, um das dann wirklich auch zu machen. Und da sieht man eigentlich sehr schön, wie die Kooperation zwischen Nachhaltigkeit und einer Produktkategorie laufen kann. Also das ist ein Produkt, das wird natürlich von den Entwicklungsbereichen entwickelt. Auch das Konzept wurde entwickelt. Und da es eine Ecolinie sein sollte, wurden wir irgendwann hinzugezogen. Und das ist im Endeffekt genauso, wie es sein soll. Und dann haben wir Folgendes gemacht. Wir haben überlegt, welche Komponenten sind denn schon geplant und was ist denn da alles drin in dem Produkt? Und das haben wir dann nach einer sogenannten Lifecycle-Analyse bewertet. Da wurde dann bewertet, wie viel CO2 entsteht da, was sind da für Komponenten drin und was kann man da alles machen, um eben dann auch die Komponenten so zu wählen, dass sie möglichst wenig CO2-Ausstoß verursachen, möglichst wenig Kunststoffmüll verursachen. Da drin, wenn wir jetzt reingucken würden, das ist es noch zugeschweißt bzw. zugeklebt. Es hat nämlich keine Schrumpffolie drumherum. Da ähm, auch da da haben wir es schon, genau. Das ist ähm, auch das erste Produkt ohne Schrumpffolie bei uns diesbezüglich. Es hat keine Kunststofffolien drin, es hat Papiertüten drin. Und dieses Produkt ist auch das erste Produkt, was mit einer Kooperation unserer Klimaschutzprojekte funktioniert, Sprich, es ist ein kleines Logo drauf und da steht Fair Ventures Worldwide. Und Fair Ventures ist eines unserer Projekte, die wir ausgewählt haben, die eine wirklich sehr gute Arbeit machen. Und wir haben jetzt einfach gesagt, das ist ein klimaneutrales Produkt. Wir schreiben es jetzt nicht so prominent drauf, weil wir sagen, das ist jetzt gar nicht so das Wichtigste. Aber wir haben einfach gesagt, wir machen das jetzt und es werden Bäume gepflanzt in Indonesien. Und zwar genauso viele, wie nötig sind, um die komplette Produktserie zu kompensieren und CO2-neutral zu stellen. Das haben wir insoweit einfach entschieden, weil wir gesagt haben, das gehört einfach zum guten Ton dazu. ist jetzt aber nicht das Ausschlaggebende, was dieses Produkt ausmacht. Das Ausschlaggebende ist das Upcycling, nämlich das Verwenden der alten Materialien, die man eh zu Hause hat. Genau, und das ist super erfolgreich und wir haben sogar einen Preis dafür bekommen. Gerade auch, weil wir so analytisch vorgegangen sind. Das war mit Ausschlag eben dafür. Der Umweltpreis oder Nachhaltigkeitspreis, der wurde uns hierfür verliehen. Da waren wir natürlich super happy, dass es schon beim ersten Pilotprojekt in einer Nachhaltigkeitsserie <lacht> funktioniert hat. Steht ja. unter einem guten Stimmer.
0: <lacht> ja, und so entsteht quasi aus alten Klorollen oder Milchtüten auch noch ein süßer kleiner Fuchs oder ja. ein Bienenhäuschen.
1: genau. Dann vielen Dank, Philipp, für all die Antworten. Und das bringt uns auch zu unserer allseits beliebten und berühmten Kategorie Du bist dran. Du
2: bist dran. Ja, wunderbar. Da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf. Jetzt ähm, bin ich aber gespannt. <lacht> genau. Ich habe mir überlegt, was beschäftigt uns eigentlich auch als Gesellschaft. Und man sieht es ja in den Nachrichten, immer dunkle Wolken, wir leben irgendwann in einer Wüste, es wird heiß, es wird schlimm. Das sind die Dystopien, die uns eigentlich täglich begleiten. Es ist mittlerweile aber auch ja, wissenschaftlich auch belegt, dass das nicht hilft. Wir sind motiviert von positiven Beispielen, von Utopien, von schönen Bildern. Deswegen hätte ich für euch die Aufgabe mitgebracht. Wie würdet ihr denn eure Utopie beschreiben, in der ihr gerne leben würdet? Was ist da wichtig für euch? Wie unsere Welt in Zukunft aussieht? Es kann gerne unrealistisch sein. Das ist ja die Definition von einer Utopie. Da wollte ich euch mal konfrontieren damit. Das ist die Aufnahme, ich will jetzt nicht jetzt den ganzen Inhalt
1: meines zukünftig erscheinenden Romans vorwegnehmen. <lacht> Nein, Quatsch. Puh, äh, wir sollten uns das echt nochmal überlegen mit dieser Kategorie. Da kommen teilweise echt Klopperfragen. Ähm, nicht schlecht.
0: Also ich kann schon mal sagen, Dystopien finde ich auch äh, in dem Zusammenhang gar nicht gut. Ich habe es ja in der ersten Folge schon mal gesagt, ich bin ein Optimist durch und durch, deswegen kann und will ich mir das auch überhaupt nicht vorstellen. Mhm. Und wenn ich jetzt vielleicht mal nicht von der ganzen Welt ausgehe, sondern so ein bisschen im Kleinen denke, bei mir muss eigentlich mal alles aufgeräumt sein und Ordnung haben. Aber wenn ich so in meinen Garten gucke, dann gibt es bei mir inzwischen auch eine Brennnessel-Ecke und ich bin ein Schneckenträger. Also wenn ich laufen gehe dann, äh, und es ist feucht und da sind Schnecken unterwegs, dann also nicht die Nacktschnecken, nur die Häusle-Schnecken, dann trage ich die auch von links nach rechts und hoffe, dass es auch der richtige Weg war und sie dann nicht wieder zurückschleimen. Und hinterm Haus haben wir auch eine ganz wilde Blumenwiese. Und ich bin immer erstaunt, was da einfach auch los ist. Ja? Also da wir haben auch Blindschleichen und viele Brummer und es muss auch nicht immer alles so aufgeräumt sein. Ja.
1: Also wenn ich an Utopie denke und das, wo ich sage, hey, das ist eigentlich ein Bild, das motiviert und wo ich glaube, dass wir daraus auch mehr gewinnen können, wäre das für mich immer so ein Aspekt fairer Zugang zu Ressourcen. Weil ich glaube, wenn Ressourcen fair verteilt sind, entstehen bestimmte Problematiken gar nicht und dann muss man sich vielleicht auch nicht unbedingt darum kabeln, wie wir jetzt Energie gewinnen, sondern können wir uns vielleicht einfach darauf fokussieren, wie wollen wir denn sinnvoll Energie gewinnen, weil wir uns gar nicht um die dahinterliegenden Ressourcen irgendwie kabeln müssen. Das für so mein Bild.
2: Mhm. Eine faire Welt, in der irgendwo jeder gleiche Chancen auch hat. Ja klar. Den gleichen Zugang.
0: Und man muss tatsächlich auch nicht alles haben. Das habe ich auch schon festgestellt. Also Zeit mit der Familie ist was, was viel wichtiger ist als, was weiß ich, das nächste Paar Schuhe. Ja.
2: Ich dachte, du sagst jetzt Arbeit. <lacht> genau. Ich fand das mache ich natürlich auch. gerne. Ich fand dein Beispiel auch super mit dem unaufgeräumten Garten. Wir wurden jetzt gestern ausgezeichnet für einen biodiversen Firmenstandort. Das war ein ganz mini kleines Projekt, auch von Kolleginnen hier getrieben. Da haben wir Blumenwiesen gepflanzt und da haben wir auch kurz diskutiert, dass so dieser geschleckte Garten, den wir so kennen von unseren Eltern, das ist das Auslaufmodell, muss es auch sein. Ja? Natürlich heißt unordentlich in Anführungszeichen. Und so sollte die Welt irgendwo aussehen. Ja? Etwas natürlicher, etwas unaufgeräumter. Das kann viel dazu beitragen, dass wir in einer nachhaltigeren Welt leben. Das war doch jetzt ein schönes
1: Schlusswort. Mal vielen herzlichen Dank, Philipp, für deine Zeit, für deine Einblicke in deine Arbeit und was sich beim Thema Nachhaltigkeit bei Ravensburger so tut.
0: Wir haben heute viel gelernt, Tristan.
1: Was haben wir denn zum Beispiel gelernt?
0: Dass an der Blumenwiese ein schnuckliges kleines Bänklein steht, wo man sehr gut Latte Macchiato trinken kann.
1: Das stimmt, dass Nachhaltigkeit ein ganzheitlicher Ansatz ist. Und auch nie endet.
0: Ganz genau. Und wir haben auch gelernt, dass Utopien definitiv besser sind als Dystopien. Äh, deswegen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, bleibt positiv und vielleicht denkt auch ihr mal drüber nach und lasst eure Fantasie spielen, wie eure nachhaltige Welt aussehen könnte.
1: Ein bisschen mehr Optimismus schadet uns allen bestimmt nicht. Auf jeden Fall. Wenn ihr Gedanken dazu habt oder allgemeine Fragen und Ideen zum Podcast, dann schickt uns doch einfach eine E-Mail an.
0: Podcast at ravensburger.de
1: Und dann hören wir uns in vier Wochen wieder. Genau. Und damit ihr diese Folge dann auch nicht verpasst, könnt ihr uns natürlich abonnieren. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Plattformen zu finden. Einfach auf Abo drücken, dann verpasst ihr auch nichts.
0: Wir sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut. Ciao. Servus. Tschüss.
0: Gemeinsam entdecken der Ravensburger Podcast.